0: Le journal vous est présenté par Gwendal Lavina. Bonjour Gwendal. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Fin hier de la consultation lancée par le ministère de l'économie auprès des chefs d'entreprise. Parmi les demandes revenant régulièrement la simplification des démarches et procédures, le gouvernement promet de mettre certaines propositions formulées en place en 2023. 4, mais
1: à une condition La crise de l'eau à Mayotte se poursuit À compter de demain, les habitants de l'île devront à nouveau payer leur facture d'eau Mais le service est loin d'être à la hauteur de la
0: situation Et nous reviendrons sur le survol de la Pologne par un missile tiré depuis la Russie Un événement préoccupant qui survient en même temps que des frappes intenses qui ont visé l'Ukraine hier Depuis la mi-novembre, le ministère de l'économie incitait les chefs d'entreprise à proposer en ligne des mesures pour simplifier leurs démarches administratives. 30 000 participants ont fait près de 5 000 propositions lors de la consultation qui a pris fin hier. Le gouvernement s'engage à en mettre en place certaines, à condition qu'elles ne coûtent rien à l'État. Et Lou Momège, les chefs d'entreprise y croient.
2: Depuis un an déjà, le guichet unique est censé centraliser et faciliter les démarches des entreprises. Mais pour l'instant, le dispositif ne semble pas vraiment au point. La Cour des comptes elle-même pointait il y a une semaine d'importants dysfonctionnements qui ont pénalisé certaines entreprises. Malgré ce démarrage compliqué, beaucoup de chefs d'entreprise saluent l'initiative de Bercy et sa plateforme participative. Ils y voient une volonté politique de simplifier leurs tâches administratives. C'est le cas de Bénédicte Caron, également vice-présidente de la CPME, la Confédération des Petits et moyennes entreprises. C'est pas la première fois que le gouvernement, ou les gouvernements plus exactement, nous demandent d'apporter notre contribution à une simplification. Or, c'est la première fois qu'on est peut-être aussi pragmatique, qu'on veut descendre sur des exemples parfois très pointus, et qu'on a un ministère Bercy qui est vraiment envie de nous dire, ben voilà, donnez même des articles de loi, donnez des choses très précises en nous disant supprimez ça et supprimez ça. On sent qu'il y a vraiment une volonté d'arriver à sortir quelque chose et à faire quelque chose. Parce que malheureusement c'est un sujet qui est récurrent, qu'on a déjà vécu et parfois euh, qui n'aboutit pas à grand chose. Le ministère de l'économie promet d'étudier les propositions les plus populaires en début d'année afin de lancer certaines mesures courant 2024. Une des principale revendication de la CPME, c'est d'organiser des tests dans les petites et moyennes entreprises avant chaque nouveau décret, notamment ceux issus de l'Union Européenne, afin de voir si les mesures sont réellement applicables.
0: Précision signée Lou Momège. à Mayotte, dans une décision rendue publique hier, le Conseil d'État rejette la saisine d'associations, réclamant le déclenchement du plan hors sec eau potable sur l'île. Cela alors qu'à compter de demain, les Maoris devront à nouveau payer leur facture d'eau. Depuis septembre, elles étaient prise en charge par l'État dans un contexte de crise inédit, avec la sécheresse la plus importante depuis plus de 25 ans. Et sur place, la situation reste
3: critique, Corentin Dévé. racha Mouzdikoudine est la présidente de l'association Mayotte Assoif, ce qu'elle voit la désespère. Bah, la
2: situation elle est aussi catastrophique qu'avant. Pour nous, il bah, n'y a pas... Euh, forcément d'amélioration.
3: La semaine dernière, la préfecture annonçait une légère amélioration de la situation. La distribution d'eau est ainsi assurée un jour sur trois pendant 24 heures au lieu de 18 heures auparavant. Les précipitations du début du mois ont permis à certains stocks de se remplir un peu mais l'agence régionale de santé alerte sur la pollution de l'eau dans certains endroits. Face à cette crise, il est temps que l'aide s'arrête estime Racha Dikoudine car pour elle l'argent qui est arrivé dans les caisses de la SMAE la compagnie des eaux n'a pas permis d'amélioration.
2: Quand l'État prend en charge c'est comme si on récompensait les SMAE. La SMAE n'est pas en difficulté par rapport à la situation de sécheresse. C'est toute une mauvaise gestion, une mauvaise organisation, manque de moyens et manque d'anticipation. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans une situation d'injustice où le fournisseur ne respecte pas le contrat Et en plus de ça, bah, ils se voient récompensés par l'État.
3: Le ministre des Outre-mer, Philippe Vigier, avait annoncé la possibilité d'étendre cette aide si la situation ne s'améliorait pas. Pour le moment, aucune mesure n'a été annoncée. Mais la situation critique pourrait-elle bien durer Le Conseil
0: d'État qui, dans un autre dossier, valide la réquisition des logements étudiants du CRUS pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Plus de 2000 étudiants doivent faire l'objet de relogements temporaires pendant les Jeux de Paris 2024. Le CRUS leur a garanti le renouvellement du droit d'occupation. Ainsi que diverses aides, soulignent l'instance. Au 1er janvier, la loi plein emploi entre en vigueur avec pour objectif d'atteindre 5% de chômage d'ici la fin du quinquennat contre un peu plus de 7%. Aujourd'hui, la réforme du RSA est attendue mais sa mesure phare. Le contrat d'engagement de 15 heures hebdomadaires, pour toucher l'allocation devra attendre 2025. Israël poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza, tandis que l'ONU dénonce l'impossibilité faire entrer l'aide humanitaire. Au même moment, le gouvernement américain a approuvé en urgence hier, et sans passer par le Congrès, la vente à Israël de nouveaux matériels militaires, dont des obus, pour un montant total de 147 millions de dollars. Les frappes russes en Ukraine, qui ont fait au moins 30 morts et 160 blessés, sont des agressions épouvantables, réagit le secrétaire général adjoint de l'ONU Mohamed Riyari Pour lui, la volonté de Moscou est, je cite, d'anéantir l'Ukraine. Dans cette salve de frappe, un missile russe, parmi les plus de 150 tirés, est entré dans l'espace aérien polonais. Et ça n'a rien d'anecdotique, car la Pologne est membre de l'OTAN. Varsovie a donc convoqué une réunion de crise. Le Premier ministre Donald Tusk a rencontré son ministre de la Défense et des responsables de l'armée. Patrick Martin-Jeunier est enseignant à Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes. Il évoque une situation inquiétante pour la Pologne.
1: Même si certains diront que les autorités polonaises n'ont peut-être pas tout dit, euh, tout indique que c'est un missile russe, a dit euh, Vieslav Koukula, qui est le chef d'état-major. Euh, mais ce qui est inquiétant, c'est que quand même, un missile puisse rentrer à hauteur d'une ville euh, premier de chef, qui est de la région de Lublin, pendant 3 à quatre minutes, à 40 kilomètres, ce qui manque quand même une certaine vulnérabilité de la part des pays euh, proches de l'Ukraine, notamment la Pologne. Donc évidemment, il n'y a pas eu d'incident, et très officiellement, le missile est passé tellement rapidement, entre 3 et quatre minutes, euh, que... Euh, Les avions de chasse polonais ont eu le temps de décoller, mais n'ont pas pu le repérer. Aucun débris de ce missile, effectivement, n'a été repéré sur place. Ce qui fait qu'il est reparti aussi vite qu'il était arrivé en Pologne. Il est reparti en Ukraine. C'est un incident, mais qui doit quand même nous inquiéter sur la capacité des pays proches de l'Ukraine de pouvoir se défendre très rapidement, de façon efficace.
0: Patrick Martin-Jeunier, invité de France Info avec Mathilde Romagnan. Le ciel sera couvert sur toute la France, mais pas de pluie à l'horizon. Le soleil devrait faire son apparition dans le sud. Comptez 7 à 15 degrés cet après-midi. Très bonne journée sur France Culture.